0: Besonderer Gedenktermin, wie die Ermittlungen zwei Jahre nach dem OEZ-AMOK-Anschlag laufen. Letzter Reportertermin, wie sich Kanzlerin Merkel vor ihrem Sommerurlaub geschlagen hat. Und unangenehmer Zeugentermin, wie Bayerns Ministerpräsident Söder den Verkauf von GBW-Wohnungen verteidigt.
1: Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 20. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Das politische Berlin macht Sommerpause. Bevor es in den Urlaub geht, hat sich Bundeskanzlerin Merkel heute auf ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz in großem Rahmen den Fragen der Hauptstadtreporter gestellt. Bevor wir gleich ausführlich darüber sprechen, wie sich die Kanzlerin dabei geschlagen hat, beschäftigen wir uns heute erstmal mit einer Erinnerung an einen Anschlag vor fast genau zwei Jahren. Es geschah am 22. Juli 2016 am Olympia-Einkaufszentrum OEZ in München. Ein 18-Jähriger schießt um sich, er durchstreift das OEZ, dann die Umgebung und immer wieder feuert er gezielt auf Menschen, durchweg ausgewählt danach, ob sie schwarze Haare haben und südländisch aussehen. Antenne Bayern Reporter Christoph Lämmer hat sich von Beginn an mit diesem Kriminalfall beschäftigt. Christoph hat für uns aus dem OEZ-Prozess berichtet, mit Angehörigen der Opfer gesprochen, mit Ermittlern, mit Leuten aus dem Hintergrund der Tat in ganz Deutschland und er hat tausende Aktenseiten dazu gelesen. Christoph, an diesem Sonntag gibt es ja am damaligen Tatort eine Gedenkfeier mit Reden unter anderem des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter, aber zugleich gibt es auch immer noch Ermittlungen und zwar nicht nur in Bayern, sondern sogar in den USA. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge.
2: Ja, das ist ein echter Krimi mit einer abgefahrenen Handlung und mit Mitspielern in Bayern, in Baden-Württemberg und in den USA. Da steht schon sehr viel als Tatsache fest, was ich jetzt einfach schildern kann. Also der Münchner Amokschütze David Zonbuli hatte in den USA einen Kumpel, den er auf einer Spieleplattform im Internet kennengelernt hat. Dieser Typ in Amerika lebt inzwischen auch nicht mehr, er hat auch Menschen erschossen, und sich das Leben genommen genauso wie David Sonbuli in München. Auf dieser Spieleplattform haben die beiden sich über lange Zeit über Terror und Massenmord ausgetauscht. Beide teilten auch ihre Ansichten über, ich sag mal, Schwarze, Türken, Mexikaner, alles halt, was sie als minderwertig ansahen. Sie selbst haben sich dagegen als weiße Arier gesehen, erklärtermaßen im Sinne von Herrenrasse. Und beide haben dann so etwas wie eine Rangliste der ihrer Meinung nach coolsten Massenmörder überhaupt aufgestellt. Und ganz oben stand Anders Spreeweg. Also dieser norwegische Terrorist und Neonazi, der insgesamt 77 Menschen ermordete, das war vor sieben Jahren und zwar auf den Tag vor sieben Jahren am 22. Juli 2011. Und das ist auch kein Zufall, denn der Münchner Attentäter David Zonbuli hat ganz bewusst diesen Tag für seinen Anschlag ausgesucht, eben als Symbol und Erinnerung an den Anschlag von Anders Sprevik in Norwegen. So, und bei diesem Ranglistenspielchen mit seinem amerikanischen Freund, da landete eben Anders Spreewig ganz oben auf der Liste. Es gab aus der Sicht dieser zwei Nachwuchsterroristen nur einen Schönheitsfehler bei Anders Breivik. Der hat sich nämlich nicht selber umgebracht, sondern lebendig verhaften lassen. Dafür gab es Minuspunkte, ähm, weil für David Sonnboli und seine amerikanischen Kameraden die coolere Variante eben die war, zuerst Hassobjekte zu töten und dann sich selbst und das haben beide dann ja auch selber so gemacht. Und um ein Haar hätte es wohl noch einen weiteren Anschlag genau dieser Art in Deutschland gegeben. Sowohl David Sombuli und sein amerikanischer Chatpartner, die haben nämlich noch weitere Freunde in ihrer Gruppe gehabt. Einer von denen war ein Jugendlicher aus Baden-Württemberg und der war genau auf demselben Trip wie die zwei anderen. Okay, und äh, gibt es da noch Ermittlungsverfahren? Gibt es. Und zwar sowohl in Bayern, in Baden-Württemberg und in den USA ist alles noch nicht abgeschlossen. Und es gibt außerdem noch Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen, die betreffen Leute aus dem geschäftlichen Umfeld des Waffenhändlers. Das ist so eine Szene aus Reichsbürgern, Rechtsradikalen, Waffenverrückten, die haben schon Feuergeschäfte mit dem Waffendealer des Münchner Amokschützen gemacht und da steht jetzt auch noch eine Anklage aus. Ähm, der Mann, um den es da hauptsächlich geht, den habe ich in der Nähe von Köln aufgespürt und auch mit ihm gesprochen. Das war teilweise wirklich abenteuerlich, was der erzählt, kann man alles hören in unserem Antenne Bayern Podcast Geheimakte OEZ.
0: Am Sonntag ist es also der zweite Jahrestag des Anschlags. Da wird es ja diese Feierstunde in München geben und möglicherweise wird es in diesem Rahmen auch nochmal um ein Streitthema gehen, nämlich wie der OEZ-Anschlag eigentlich einsortiert werden soll. War das ein unpolitischer Armoklauf eines gestörten Täters oder war das doch ein rechtsextremer Anschlag? Die bayerische Staatsregierung
2: und auch die Bundesregierung sieht das bisher jedenfalls nicht so, dass das ein rechtsextremer Anschlag gewesen sei, wohl aber wiederum das Bundesamt für Justiz. Die Frage ist also, das kann man schon sagen, wirklich wild umstritten. Und da fragt man sich natürlich, warum sie das ist. Zumal deswegen, weil die Angehörigen der Ermordeten diese Debatte eigentlich gar nicht mehr hören mögen. Die sind inzwischen eher genervt darüber, dass sie ständig gebeten werden, bei irgendwelchen Veranstaltungen auch genau übrigens zu diesem Thema teilzunehmen. Oder bei Konferenzen, wo eh immer nur fremde Leute viel reden und sie dann als Hinterbliebene auch was sagen dürfen, was in den Debatten aber nie jemand wirklich ernst nimmt. Also, dass der Anschlag ein rechtsextremer Terrorakt war, das ist für die Opfer einfach schon deswegen sonnenklar, weil David Zonbuli eben keine weißen, Deutschen erschossen hat, sondern ein ganz klares anderes Beuteschema hatte. Und es wäre auch nach dem Prozess zum Beispiel lächerlich zu bestreiten. Und was jedenfalls einen Teil der Angehörigen auch aufregt, soweit ich das jedenfalls mitbekomme, ist vor allem, dass man nach wie vor nur so wenig über die Hintergründe weiß. Also das Verfahren in den USA, der junge Mann in Baden-Württemberg, die Waffenhändlerszene des Waffenverkäufers. Da macht der Staat viel tolle und schöne Symbolik mit Trauerreden, Pressekonferenzen, Veranstaltungen oder jetzt auch diesem Streit um, war es rechtsradikaler Terror oder war es keiner und wie soll das jetzt einsortiert sein und aus welchem Grund überhaupt. Aber das, was der Staat hauptsächlich in erster Linie tun sollte, da kommt er eben
0: nicht so richtig auf den Punkt, nämlich beim Verbrechen aufklären. Danke, Christoph Lemmer. Und äh, die Recherchen zum Amokanschlag am Münchner Olympia-Einkaufszentrum vor zwei Jahren, die haben uns zu einem Netz geführt, in dem sich kriminelle, waffenverrückte, Betrüger, Terrorplaner, Reichsbürger und Neonazis trafen. Mehr von Christoph Lemmer rund um den OEZ-Fall und äh, sämtliche Hintergründe gibt es auch in unserem Antenne Bayern Podcast Geheimakte OEZ. Den finden Sie auf antenne.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Es war der letzte Termin vor ihrem Sommerurlaub. Bundeskanzlerin Merkel hat sich heute bei ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz eineinhalb Stunden den Fragen der Reporter gestellt. Dabei wurden schlaglichtartig die großen Themen der Bundes- und der Weltpolitik abgearbeitet.
3: Wir haben eine große wirtschaftliche Herausforderung, eines Tages sicherlich auch militärische, durch das Erstarken von China. Wir müssen unsere Beziehungen zu Russland ordnen. Also wir haben viel zu tun und es verschiebt sich der Ordnungsrahmen auf der Welt, das ist vollkommen klar. Und das, was wir für viele Jahrzehnte für ganz natürlich gehalten haben, nämlich dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich als Ordnungsmacht für die ganze Welt verstehen, im Guten und im Schlechten, sage ich mal, das ist nicht mehr für die Zukunft so gesichert. Und deshalb kommen ganz andere Fragestellungen auf uns zu.
0: Merkel wurde unter anderem auch angesprochen auf den Gipfel von US-Präsident Trump und dem russischen Präsident Putin Anfang der Woche in Helsinki. Um das Treffen gab es ja viel Wirbel. Trump hatte eine russische Einmischung in die amerikanischen Wahlen erst abgestritten, später dann aber doch wieder unterstellt. Merkels Kernbotschaft im Zusammenhang mit kurzen Halbwertszeiten politischer Aussagen, ein sorgfältiger Umgang mit Fakten.
3: Jeder kann jetzt ja nur seinen Beitrag dazu leisten. Und ich habe gesagt, dass mir das sehr wichtig ist, dass ich umso mehr versuche, auf meine Sprache zu achten, präzise zu sein, natürlich auch versuche, dass die Fakten stimmen und äh, dass sozusagen durch Beispielgebung versucht wird, diesen Prozess einer gewissen, manchmal auch Verwahrlosung, würde ich sagen, ein wenig im Zaume zu halten, weil ich glaube, dass es zwischen Denken, Sprechen und Handeln einen ziemlich engen Zusammenhang gibt.
0: Die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, das war auch ein kritischer Punkt im Asylstreit innerhalb der Unionsparteien. Merkel sollte sich zu dem Vorwurf äußern, dass CDU und CSU damit auch zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen haben. Und äh, dabei gestand sie auch Fehler in den eigenen Reihen ein.
3: Da würde ich sagen, die Tonalität war oft sehr schroff und ich messe der Sprache auch eine sehr, sehr große Bedeutung zu. Und ich persönlich werde mich gegen bestimmte Erosionen von Sprache immer wieder sehr wenden, weil ich glaube, dass es auch Ausdruck von Denken ist. Und deshalb muss man sehr vorsichtig sein. Und das ist ein Ausdruck politischer Kultur und der kann Spaltung auch befördern. Aber jede Art von Auseinandersetzung, von Streit nun zu vermeiden, damit die Gesellschaft nicht gespalten erscheint, ich glaube Versöhnung. In einer Gesellschaft kann auch nur durch das Austragen von Meinungsverschiedenheiten geschehen. Die Form, in der das passieren muss, die ist sicherlich noch verbesserungsfähig.
0: Und äh, was den Krach mit Bundesinnenminister und CSU-Chef Seehofer in Fragen der Flüchtlingspolitik angeht, hier blieb Merkel sachlich kühl. Den Rivalen erwähnte sie mit keinem Wort.
3: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, und dafür bin ich ja auch verantwortlich, dass eine Regierung handlungsfähig ist. Und wir haben Ende dieser Auseinandersetzung ja auch einen gemeinsamen Weg gefunden, der genau den Richtlinien entspricht, die für mich wichtig sind, dass man nämlich nicht einseitig, nicht unilateral, nicht unabgestimmt handelt und auch nicht zulasten Dritter handelt. Und für mich ist der Maßstab, dass Minister nur jemand sein kann, der diese Richtlinienkompetenz dann auch akzeptiert. Und das Ergebnis unserer Auseinandersetzung war, dass wir einen Weg gefunden haben, um das entsprechend diesen Richtlinien auch durchzusetzen. Und darauf setze ich und dann kann auch Zusammenarbeit funktionieren. Wenn das nicht der Fall wäre, könnte Zusammenarbeit in einer Regierung
0: nicht funktionieren. Auf eine weitere Frage zum jüngsten Klinch mit Seehofer reagierte die Kanzlerin allerdings mit Nachdruck. Darf ich noch mal nachfragen, ob Sie auch im Zuge dieser
2: Auseinandersetzung mal an Rücktritt gedacht haben und gegebenenfalls aus welchen Gründen sich dagegen entschieden nein, nein, haben? nein,
3: nein, nein. nein.
0: Ein fünffaches Nein, also gab es heute von Merkel auf die Frage, ob sie einen Rücktritt gedacht habe, als Seehofer ihre Regierung fast an den Abgrund gebracht hatte. Für uns hat das Ganze verfolgt, antenne der Bayern-Hauptstadtreporter Jörg Ratsch. Jörg, amtsmüde
4: oder so hat sich Merkel heute ja offensichtlich nicht gezeigt. Also Amtsmüdigkeit habe ich nicht gesehen. Kanzlerin Merkel hat aber zugegeben, dass sie sich jetzt auch erstmal freut auf ein paar Tage ausspannen, wenigstens.
3: Also ich klage nicht. Ich will nicht verhehlen, dass ich mich freue, wenn ich jetzt ein paar Tage Urlaub habe und ähm, etwas länger schlafen kann.
4: Aber ich klage überhaupt nicht. Ansonsten konnte man raushören, dass Merkel den Job weiterhin gerne macht. Sie will ihn auch, wie zugesagt, weitermachen bis Ende der laufenden Legislaturperiode. Wenn diese Regierung so lange hält, muss man vielleicht dazu sagen. Und es ginge ja dann
0: doch noch relativ viel um Außenpolitik, die EU, Trump, Putin und so weiter. Aber was für viele unserer Hörer am interessantesten sein dürfte, ist das Thema Diesel. Da hat
4: Merkel ja eine wichtige Entscheidung angekündigt. Ja, und zwar geht es da um die Frage, die viele Dieselfahrer beschäftigt. Was ist eigentlich jetzt mit dem Thema Nachrüstung, also Hardware-Nachrüstung, Umbau am Motor? Und da sagt jetzt Merkel, werden wir bis Ende September in der Regierung eine Entscheidung treffen. Bisher ist es nämlich so, dass die Regierung da sich gar nicht einig ist. Die SPD sagt, die Motoren müssen nachgerüstet werden und zwar auf Kosten der Autohersteller. Da dürfen nicht die Autobesitzer drauf sitzen bleiben. CSU-Verkehrsminister Scheuer ist aber gegen eine Nachrüstung und jetzt, sagt Merkel, werden wir bis Ende September eine Entscheidung treffen, eine gemeinsame Entscheidung. Wie die ausfallen wird, das ist aber noch nicht abzusehen. Danke Jörg. Und jetzt stehen auf jeden
0: Fall erstmal drei Wochen ohne offizielle Termine für Merkel an. Jetzt geht's in den Urlaub. Ob sie den dieses Jahr auch wieder in Südtirol verbringt und dort wandern geht, das hat die Kanzlerin heute aber noch nicht verraten. Musik ein unangenehmer Termin heute für den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Er musste im Untersuchungsausschuss im Landtag zum umstrittenen Verkauf der GBW-Wohnungen von der Landesbank an einen privaten Investor aussagen. Seitdem bangen ja viele Mieter der 33.000 Wohnungen um ihre Mieten und Wohnungen. Söder war damals als Finanzminister selbst zuständig für den Deal. Bayern-Reporter Hans Oberberger, wie hat Söder denn heute auf die Vorwürfe
1: reagiert, die Wohnungen seien damals leichtfertig abgegeben worden? Naja, Söder hat quasi rundherum alle Vorwürfe zurückgewiesen. Ganz im Gegenteil, er hat sich recht selbstbewusst hingestellt und erklärt, er habe alles Menschenmögliche in dieser Angelegenheit getan und letztlich zum einen die angeschlagene Landesbank gerettet und zweitens auch das Bestmögliche für die Mieter rausgeholt. Das war ja der Knackpunkt der Geschichte. Hätte es eine bessere Lösung für die Mieter gegeben? Nein, hat Söder da heute ganz klar gesagt. Alle anderen Alternativen hätten ein größeres Risiko gehabt, dass das Verfahren insgesamt scheitert. Die Landesbank als Besitzerin der GBW-Wohnungen zerschlagen worden wäre und das wiederum hätte für die Mieter ein noch viel höheres Risiko bedeutet. Mhm. Die Opposition wirft Söder ja vor, dass der Freistaat die Wohnungen
0: nicht selbst übernommen hat. Denn so hätte man den Mieterschutz ja auch besser gewährleisten können.
1: Ja, laut Söder war das Problem hier, dass das Ganze im Rahmen eines EU-Beihilfeverfahrens stattgefunden hat. Die EU habe zwar einen Verkauf der Wohnungen an den Freistaat nicht ausdrücklich verboten, aber sie habe rechtliche Hürden gesetzt. Und die seien so hoch gewesen, dass das faktisch ein Verbot gewesen sei, so Söder. Denn wenn der Freistaat sich an dem Vergabeverfahren um die Wohnungen beteiligt, hätte, dann hätte es sein können, dass das ganze Verfahren eben doch wieder geplatzt wäre und auch das eben zu einer Zerschlagung der Bayerischen Landesbank geführt hätte. Das wollte man in jedem Fall verhindern. Deshalb war der Verkauf an den privaten Investor, verbunden mit einer Sozialkarta für die Mieter eben laut Söder, die beste Lösung für alle. Die Aussage von Söder
0: heute war ja der Höhepunkt des GBW-Untersuchungsausschusses. Was ist denn jetzt unterm Strich
1: bei dieser Untersuchung rausgekommen? Naja, tatsächlich hat es äh, da ein paar Klärungen in Detailfragen gegeben. Im Kern ist es ja immer um die Frage gegangen, ob man das mit dem Verkauf der GBW-Wohnungen auch hätte anders lösen können, vor allem eben mit einem besseren Schutz für die Mieter. Söder und die CSU haben da von Anfang an immer gesagt, nein, die EU-Kommission habe diesen Verkauf genau so vorgeschrieben. Das hat sich nicht halten lassen im Verlauf des Ausschusses. Ein äh, konkretes Verbot, die GBW-Wohnungen etwa an die Kommunen oder auch an den Freistaat zu verkaufen, gab es nicht. Allerdings ist die Frage ob andere Wege tatsächlich rechtlich oder faktisch machbar gewesen wären. Und da setzt dann auch schon die Bewertung an. Söder und die CSU sagen, nein, die Opposition sagt, ihr habt euch ja nicht mal wirklich drum bemüht. Also dieser Widerspruch, der wird wohl auch nach dem Ausschuss unbeantwortet bleiben. Und was bleibt jetzt für Söder? Immerhin stehen wir drei Monate vor der Landtagswahl in Bayern. Na, ich denke, wenn es der Staatsregierung wirklich am Herzen gelegen hätte, die Wohnungen doch selbst zu übernehmen, dann hätte man schon noch mehr versuchen können. Rechtliche Hürden haben die Staatsregierung bei anderen Geschichten ja auch noch selten von was abgehalten. Aber das Ganze war eben auch eine höchst komplexe Angelegenheit. Gleichzeitig musste man ja auch die Landesbank noch retten und da ging es um viel Geld für den Freistaat und das hat ja auch geklappt. Insofern ist die Geschichte zwar kein Ruhmesblatt für Söder, aber... Aber ein größerer politischer Schaden wird daraus für die Landtagswahl wohl auch nicht mehr entstehen. Danke Hans.
0: Die Opposition jedenfalls war von Söders Aussagen heute, wie zu erwarten, nicht überzeugt. Die Bilanz von SPD-Obmann Volker Halbleib fällt in einer enttäuschenden Reaktion so aus. Viele, viele Versäumnisse stellen wir heute fest und das bedauern wir natürlich im Interesse der Mieter, denn die Mieten steigen an, das hört man aller Orten. Wir hätten die Wohnung gesichert gebraucht und sie sind im freien Mietmarkt letztendlich zum Fass geworden worden. Und wieder liegt eine spannende Nachrichtenwoche hinter uns mit wenig Zeit zum Durchschnaufen. Zum Abschluss nochmal die Bundeskanzlerin.
3: Zu tun ist jedenfalls genug, das will ich deutlich mitteilen.
0: Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag den 20. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnung. Antenne Bayern, besser informiert,
1: jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch Montag wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.